0: Descentralizado te planteo un escenario, imagina que ya no quieres seguir utilizando X cartera de Bitcoin y decides migrar a otra, lo más normal es que utilices tus palabras de recuperación para importar esa cartera que tenías y de esta manera recuperes tus fondos en la nueva. Lo ideal es que al poner las semillas tus fondos aparezcan y listo, pero y si te digo que ciertas carteras no van a encontrar tus fondos? Que si tienes varias cuentas creadas no es suficiente con utilizar únicamente las semillas de recuperación para ver el balance de todas las cuentas que tienes en esa cartera? O peor aún, que si utilizas una wallet que no tenga compatibilidad con el estándar más utilizado y esta cartera llegase a desaparecer, podrías perder tus satoshis? Esto es algo que te puede pasar y es importante que sepas resolverlo para no entrar en pánico. Sin más preámbulos, bienvenidos al 778 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Las propuestas de mejora que comúnmente llamamos BIP por las siglas de Bitcoin Improvement Proposal son propuestas que hacen los desarrolladores que pueden tener una aplicación directa ya sea hacia el código de Bitcoin o bien hacia las herramientas con las que interactuamos con Bitcoin. Cuando esta VIP tiene impacto en el código de Bitcoin, todo aquello que gira a su alrededor tiene que actualizarse sí o sí para que pueda funcionar. Sobre todo si se trata de un cambio duro, cuando son cambios ligeros estos cambios pueden llegar a ser opcionales como por ejemplo la implementación de Taproot que es completamente opcional, hay carteras que no la soportan, hay exchanges que no la soportan e incluso tú puedes crear una eh, dirección de Bitcoin que sea Segwit pero que no sea compatible con Taproot, aún así todas las transacciones seguirán siendo aceptadas incluso aunque te lleguen desde Taproot y tú no la tengas configurada. Cuando algo se convierte en opcional, existen ciertos desarrollos que pueden estar, no sé, digamos, en desacuerdo con esta propuesta o simplemente quieren poner en práctica desarrollos propios que cumplan con la función eh, principal, aunque no utilicen algunos de los cambios propuestos anteriormente, de estas BIP, y es aquí donde precisamente se puede llegar a generar un problema, sobre todo para el usuario que no conoce sobre este tema. Actualmente sabemos que existen palabras de recuperación para poder como su nombre lo dice recuperar nuestros satoshis en una nueva cartera y muchas veces me llegan a preguntar oye Daniel ¿qué pasa si por ejemplo Trezor llegase a desaparecer ¿Qué va a pasar con mis bitcoins si yo los tengo dentro de esta cartera a lo que respondo que para empezar los bitcoins no están dentro de la cartera sino que están en la blockchain y la cartera lo que tiene son las llaves privadas pero de una manera más sencilla teniendo las palabras de recuperación simplemente vas a otra cartera que sea compatible y ahí vas a poder importar todo tu balance y si bien a día de hoy la gran mayoría de carteras o por lo menos las más populares respetan estas propuestas de mejora y por ello este problema ocurre en muy pocas ocasiones, hay algunos desarrollos que no lo hacen. Para empezar hablemos de la BIP39, esta propuesta de mejora permitió utilizar las 12 palabras de recuperación de, una, de un listado de palabras publicado en diferentes idiomas que tiene 2048 palabras de las cuales puedes elegir o bueno se eligen de manera aleatoria para poder segmentar ya sea las 12, 18 o 24 palabras que conforman tu semilla de recuperación y de esta manera acceder a tu balance o crear una nueva cartera. ¿Pero qué pasa si te encuentras con una cartera que a lo mejor no respeta esta VIP39? Pues sucede que ahí no vas a poder realizar una importación. Y no estoy hablando de carteras completamente desconocidas, no vamos lejos. Electrum tiene opcionalmente la VIP39, pero también puedes crear una cartera con un estándar distinto. Un estándar que ya no va a ser compatible con algunas otras carteras. Lo ideal es que cuando tú crees una cartera en Electrum o en cualquier otra eh, wallet, elijas la BIP39 para tener la mayor compatibilidad posible porque ese actualmente es el estándar más utilizado. Otro punto sería por ejemplo la compatibilidad con las passphrases, la frase de contraseña es una palabra adicional que te permite incrementar tu nivel de seguridad al crear una cartera para Bitcoin, además permite crear múltiples carteras con solamente cambiar esta última palabra. ¿Te acuerdas por ejemplo del episodio del viernes donde te comenté eh, que una persona consiguió ordenar 12 palabras de recuperación que publicaron en Twitter para conseguir una recompensa? Bueno, pues si a estas palabras les hubieran agregado una passphrase aún con el orden correcto de las primeras 12, sin la palabra número 13 o la passphrase no podría obtener la recompensa. Así que al menos para esa cartera principal que tienes, aquella donde guardes tu balance más importante, te súper recomiendo que siempre tengas una passphrase. Regresando al tema si la cartera donde quieres importar tus fondos no es compatible con la passphrase te vas a quedar con la cartera que coincide con las 12 palabras iniciales porque esa es una cartera pero ya no vas a poder acceder a aquella que tiene la palabra número 13 porque esta ya es independiente es una nueva cartera diferente y si ahí es donde tienes tu balance principal pues no vas a tener acceso a él. En ninguno de estos casos estás perdiendo fondos, debo de aclarar esto por si acaso te genera la duda. Simplemente no puedes acceder a tu dinero y la solución es buscarte otra cartera que sí sea compatible. Solo que al principio cuando no sabes sobre esto y ves que tus semillas de recuperación te pueden marcar un error o dicen que son incorrectas, pues te puedes espantar, crear, creer que las anotaste de manera incorrecta y quizás, solo quizás, se trata de un problema de incompatibilidad. Ahora, hay un caso todavía más delicado y es el de la ruta de derivación. Actualmente las carteras que utilizamos se les llama determinísticas jerárquicas porque tienen un orden del cual se deriva toda la información desde un conjunto de dos claves principales que seguramente ya sabes cuáles son, la clave privada y la clave pública sabemos que de ahí derivan las direcciones tenemos direcciones para recibir y tenemos direcciones de cambio con estas claves privadas y públicas podemos crear una cantidad prácticamente infinita de direcciones pero estas van a requerir un orden para que se pueda seguir e identificar cada una de ellas bueno pues todo este orden desde las claves privadas y públicas hasta las direcciones e incluso pasando por las diferentes cuentas que puedes crear dentro de una cartera son parte de una ruta de derivación un dato al que casi nunca le ponemos atención pero pero igual un día podría llegar a provocar que no viéramos todos los fondos que estamos buscando al momento de importar una nueva cartera o peor aún que no podamos recuperar la cartera porque resulta que el servicio que utilizaste no maneja una ruta estándar como la que tiene la gran mayoría de carteras que en este caso hablamos de la VIP 32 para efectos del episodio voy a considerar como una buena cartera aquella que utiliza los estándares más utilizados por la gran mayoría de carteras y una mala cartera aquella que utiliza su propio estándar y sobre todo que ni siquiera te, espe te especifica cuál es ese estándar cuando tú vienes de una buena cartera y te encuentras con una mala, o sea, quieres importar tu balance en una mala cartera, no hay tanto problema, porque la solución es simplemente descartar esta mala cartera y buscarte otra que sí respete los estándares utilizados, el verdadero problema viene cuando originalmente elegiste una mala cartera como, como inicial y después te quieres mudar a una buena cartera, porque ahí es posible que no encuentres la compatibilidad imagínate además que esa eh, mala cartera deja de dar servicio porque no sé, la empresa quebró y ya ...el software que proporcionaba no solamente ya no recibe actualizaciones... ...sino que además quedó inservible porque no se sé, dependía de un coordinador, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué va a pasar ahí en estos casos sí puedes llegar a perder el acceso total a tus fondos por eso es bastante importante saber qué tipo de cartera vas a estar utilizando saber que su código sea abierto para que podamos ver que no tenga una puerta trasera igual y nosotros que no tenemos las capacidades técnicas de revisar el código no lo vamos a hacer pero al ser de código abierto hay personas que lo están revisando y si encontraran alguna puerta abierta eh, alguna puerta trasera bueno pues lo, lo informarían y de esta manera eh, pues el desarrollo se iría bajo o tendrían que cambiarlo porque se sabe. Que es prácticamente una estafa es importante saber que respetan los estándares más utilizados y que la cartera además es replicable, esto significa que si el equipo de desarrolladores detrás deja de darle mantenimiento a una cartera, cualquier otro programador tenga las herramientas necesarias para crear esta cartera desde cero, para replicarla, este punto también es bien delicado, eh, de hecho por ejemplo hace más de un año que no reviso lo que te voy a comentar, pero la última vez que revisé o que supe, eh, Samurai Wallet no era replicable todavía, por lo que sí, son una excelente opción. Una de las mejores carteras Te la acabo de recomendar la semana pasada pero dependemos completamente del equipo de desarrollo, ya que se necesita saber qué tipo de jerarquía utilizan, por ejemplo, para, la, para las direcciones. Si se llegan a pegar a los estándares, por ejemplo, del BIP32, bueno, con simplemente que digan eso ya se sabe cómo actuar ante un posible evento. Pero si resulta que tienen su propio estándar, no te dicen cuál es y encima no existe una documentación para que otro desarrollador pueda tomarlo y replicarlo, entonces ahí hablamos de una bomba de tiempo. La forma sencilla de saber que estás utilizando una buena cartera es utilizar una de las más conocidas, por ejemplo, todas las carteras en hardware, al menos las más populares, igual hay muchas que por ahí ni conozco, pero no sé, llámese Tresor Ledger, Bitbox, Coldcard, son compatibles entre ellas y no tienen ninguno de estos inconvenientes. Si hablamos de software, tenemos Sparrow, Spectre, Electrum, también son compatibles, aunque como dije, algunos pueden tener la opción de utilizar el estándar más utilizado, pero aparte tienen la opción de elegir un estándar propio de la cartera que podría ya no llegar a ser compatible con algunos otros. La elección va a depender completamente de ti, utilizar la que mejor te convenga, que ya te adelanto que pues entre más, com más compatibilidad tengas, pues mucho mejor, ¿no? Hay una página que no está muy actualizada porque, por ejemplo, no aparece Sparrow Wallet pero que sirve muy bien para que te des una idea más o menos de qué carteras cumplen con los estándares. Este listado incluye carteras en software y en hardware. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que busques tu cartera y sepas en qué posición te encuentras en temas de compatibilidad. Ahora, lo ideal es que aprendas a identificar y leer toda la información que te ofrece tu cartera para que no dependas de una lista, sobre todo si esta está desactualizada. Así, sin importar qué cartera utilices, desde el momento en que la creas, tú ya vas a saber qué nivel de compatibilidad vas a tener con otras carteras en caso de un posible evento que te deje sin acceso a tus fondos. A partir de este próximo jueves voy a comenzar nuevo curso sobre recuperación de carteras Bitcoin donde voy a enseñarte eh, a leer toda esta información en cualquier cartera. De hecho vamos a realizar algunos experimentos de barrido de wallets en diferentes billeteras tanto en software como en hardware para ver cómo es que funciona, eh, para ver qué, qué sucede cuando falla y cómo barrer una cartera además que tiene múltiples cuentas. Una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de todo este tiempo es si pueden separar su balance por cuentas distintas, pero dentro de la misma cartera, para identificar el balance que tiene KYC de aquel que no lo tiene. Esto sí se puede hacer, por lo que asumo que varios descentralizados tienen carteras con por lo menos dos cuentas activas si intentas importar esta cartera en otro lado solamente te va a aparecer la primera porque cada una de las diferentes cuentas adicionales va a depender de una ruta de derivación distinta y se tiene que importar de manera individual todo esto también lo vamos a cubrir en el curso te dejaré el enlace en las notas de este programa o simplemente entra a cursosbitcoin.com. eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana